0: 哈喽， Hello, 大家好，我是九三先生，很高兴你继续收听这个频道，让你朝安全又迈向一步。嗨，
1: 我是晶晶
0: 。好，大家晚安。晚安。好，那么今天呢，我想要跟大家分享一个我的新玩具。其实你应该也晓得啦，因为那天拿回来我就拿给你看了。
1: 对，我们也玩了一下
0: 。我新买了两条止血带。那其实呢，我身为一个从小到大就相当贪生怕死的人，嗯对哦、我我这个我常常会把一些就是我觉得可以保命救命的东西随身携带。
1: 哎，大家不要觉得贪生怕死是一个很负面的词。嗯、其实我觉得，我认识你知道，我发现贪生怕死的人，嗯、他有一种趋吉避
0: 凶的体质。没错，真的哦，我常常跟人家讲，你知道我为什么会当消防队？有两个原因。第一个原因就是我其实超级贪生怕死，这可能跟大家想象不太一样。我说贪生怕死怎么会当消防队？哦，没有。我去当消防队的目的，我就是为了要学习这些保护自己的知识跟观念，所以我看我现在学的还挺好的嘛，对不对？对啊、这是我当消防队的目的。好，那第二个原因呢，我虽然贪生怕死，但是我又超级喜欢玩火的，哎、所以呢，我发现在家里玩火呢实在是不行，这很矛盾的。当消防队玩火，哎，这就可以了。而且要玩火就要到消防队去玩火，一个弄不好呢没关系，旁边都是消防队，嗯、很快就搞定，<笑>对不对？对，好，所以呢。这个是我当时考、啊、当消防队的这个契机之一啦、嗯啊，不过我讲真的，我说我从小就看 pass。我这个不是在夸大，真的。我小时候我都还记得，有一次我年纪很小，非常小，都好像还没上小学的时候，去参加某个地方的这个活动，他们办那种消防的演习。那当时还有一个东西叫做烟雾体验室，我不晓得你有没有跑过那种东西？没有。哦，没有吗？呃，现在其实很少见了，所以也给一些不知道的伙伴大概说明一下，它可能就是一个用透明的罩子，好、哦，罩成一个像通道一样、像个隧道一样的路径。然后呢，他们会用制烟机在里面放那个烟雾，嗯、是真的会呛人那种烟吗？不会哦，不会，它是那种假的烟，没有温度，也不会呛人，但是呢，就会让你视线非常的不明。把那个呃刚才讲的那个透明的走道灌满烟之后呢？让人从这一头走到那一头，哦，它叫做烟雾体验室，就是让大家去体验说，呃，这个发生火灾时在火场里面烟雾的情况，嗯，好、哦，那但是现在大家不会看到这种东西了，那是因为那个东西是有问题的，这种教育训练方式跟内容是有问题的，这个以后有机会再跟大家讲。那我提的这个只是说，我那时候年纪很小哦，去参加烟雾体验室的时候呢，当时的消防人员是这样教我们的。他说呢，你遇到火灾要拿塑胶袋捞取新鲜空气套住头。那我们当然现在知道这个观念是不对的。好，那当然这是时代的产物啦，所以我也不怪当时的人。嗯，只是当时我学的时候呢，哦，我学的非常之认真。哦，怎么捞空气，怎么套，哦，这我都学的很仔细，很认真。对，甚至我跟你讲，我学完之后，我觉得说这个东西实在太重要了，我把那个塑胶袋啊当成宝一样，就是折折起来放在口袋里随身携带，你知道吗？真的。我真的是从小到大就有这样的特质，所以现在啊，你知道我随身会携带那个车窗击破器哦、啊，会随身携带那个呃割安全的带的刀子，会随身携带紧急求救的哨子。
1: 我也是
0: ，哎、欸，我
1: 觉得很开心
0: 好啊！谢谢谢谢，我可能说，罗伊你要讲说是被我强迫的，<笑>对，所以我就是会有这样的特性。后来最近呢，因为因缘际会之下啊，我就学习到了执行。好，那我就多准备了一样随身携带的东西，就是止血带。
1: 我的包包也多了一条止血带、嗯，没
0: 错，对
1: ，越来越多东西用啦
0: 。哎呦，不会啦，那东西也不大嘛。当时那个破窗器不是也是一样吗？就不是你想象那个大锤子吧？对
1: 了，因为想说我干嘛带一只锤子，神经病啊！<笑><對>就一拿很小，我想说对吧？可以接受，嗯<了>，可以。现在这条止血带，因为我。你那时候讲止血带的时候，我一直想的是我工作在用的止血
0: 带。哦、嗯，是是是是。想
1: 说那应该也很小，不过这个好像就是有比较厚实一点。
0: 对，它<道>这个是美国那边的警方的标配。我想今天其实想跟大家分享一下止血带这个东西。那我也先跟大家说明一下，其实以前在当消防队的时候，我们就会有救护，所以其实我们也学习过如何包扎止血。但是呢，坦白说，我以前当消防队的时候呢。没有怎么练习过，也没有怎么学习过止血带，那是因为早期，包含现在可能都是如此。大家对于止血带有一些误解。对我当时呢是已经快要离开消防队的耐力年，台北市才开始在这个救护车上面配发止血带，让消防人员去操作。所以我也因此错过了那个学习的时机了。配
1: 发的止血带是我们现在拿的这个美国标配的止血带，哦，是的，哦、是的我是那个。传统橡皮
0: 不是，的止血的，不是你总要打 I D 的止血带，不是，是这个我们现在看到真的可以止血的止血带 okay,、嗯。OK， 所以呢，我坦白讲，我是这上个礼拜哦、啊、去上了一堂课学习止血带的操作，我也是从那个时候开始才扭转了我以前真的我也会对止血带有一些误解跟 m i 我也是，嗯，所以呢，我想呢，我就是今天跟大家分享一下这个止血带这个东西。那我其实上个礼拜呢，呃，是去上了一堂课。那上课的地方呢，其实是在警察局里面。那我要介绍一个我的朋友，他叫小罗。那他是呢警察自救互救急救训练计划的主持人。那他其实呢，呃，为了推广警察要学习如何包扎急救自救，做了很多的努力跟推广。啊，他是全台湾全国的警察局跑透透啊，也跟署长谈过这些事情。呃，靠这个计划呢，请很多这些厂商单位去捐赠这种。很高规格的止血带，并且呢，一一去这些警察局教那些警察同仁如何操作止血带，如何使用止血带去给自己做自救或是救自己同仁。我也是那天去听他上课的时候呢，我才知道说，哦，原来呢，像我们今天拿到这个止血带，它是欧美国家很多警察的标准配备
1: ，每人都一定一条，每警人都要带
0: 对，对，没错，自己的一个小个人装备。同时呢，警察他们的警察对于这种止血的急救也是他们必学的基本知识、嗯技能之一。当然，有些人可能会想啊，那是美国他们枪支泛滥了，所以才会需要这种事情啊。其实没有，不是的。其实过去二十二年当中，在台湾有十七名警察是死于刀枪的伤害，
1: 所以平均快一就是不到两年就一个。
0: 对，台湾不到两年就有一个警察。死于执勤中的遭枪伤害的意外，所以其实呢，我讲真的，这个离我们我觉得没那么遥远。嗯，虽然我们都不是这种警务人员，我现在也不当消防队了，但是我就在想，哎，我如果出个车祸哦，那被什么割到？对对对对对，那个大动脉出血，哎，我没有办法赶快用一个有效的工具来帮我止血的话，我是不是就会死于非命
1: ？嗯，
0: 对，所以我是因为想到这一点。那在基于我贪生怕死的特性，嗯，好、啊，我就去学了这个课程，啊，也准备了这个止血带在我们的身上。所以我想呢，今天来跟大家分享一下。哎、欸，我们那天去上课的时候呢，我对于止血带的改观。那首先三个事情，我想跟大家聊聊。第一个事情是止血方式。我不晓得你以前啦、啊，这个我们在教止血哦，学习止血的时候，诶、欸，通常止血会有哪些方法？
1: 就一样，也是橡皮的宽板止血带啊，在急诊的时候使用这个
0: 、哦、止血带。嗯、对，那还有哪些止血方法？嗯、我们以前最常用的就是直接加压止血。哦，对啊，对不对？加压止血，直接、啊、加压止血嘛，就是伤口在哪，我就施加压力压住它。也还有没有听过抬高伤肢？抬高伤肢有啊。还有止血点，止血点止血法。有也有，有我这
1: 好久以前都还给老师嘞，我的
0: <笑>没有关系。其实，呃，我去听他的课，我才知道呢。那刚才前面讲的两部分忘了还给老师没有关系。嗯、啊，因为他是跟我讲说，其实呢，以比较新的一些资料显示呢，我们所谓的抬高伤肢以及直接点压迫止血、啊、其实它的效益非常的有限。嗯，所以呢，那天他在上课当中呢、啊，他也只有教了两种止血方式。就是直接加压止血跟止血带止血。以前在消防队呢，自己的消防经验生涯当中，我最常操作的就是直接加压止血。对，好，直接拿纱布给它盖下去，压住它，哦，送医院。嗯，哦，我没有真的在食物上操作过止血带。嗯，呃，这是第一个，我们讲的这个抬高伤肢啊，跟止血的压迫法啊、呃，其实呢没有那么明显的效益啦，所以我们就着重在直接加压跟止血带上面就好了。哦，第二个呢？其实我想，就是很多很多民众跟我以前一样，有的一个迷思，会觉得止血带这个东西不是应该是个很专业的操作吗？嗯，交给民众让民众去操作好吗？他会不会因为操作不当啊，然后结果呢，造成说我这个肢体呃神经肌肉坏死、骨颗粒的损伤？对，我相信以前可能有很多人也跟我一样。担心的是这个问题。
1: 对啊，因为即便是护理人员，我们学到就是，如果说、嗯、呃外伤的病人，嗯、然后他在等上开刀房的时候，嗯、他如果需要那个止血带使用的时机的时候，嗯、是必须每15分钟都要去检查他的末梢跟脉搏强度。嗯，对，表示我们对他这个止血带对于就是阻断这个血液循环的强度是还是觉得很可观的
0: 。嗯，是的。我觉得那个部分呢，已经是到说我们在做护理的照护上面了。嗯，包含其实我们以前在消防队，我们做骨折固定的时候，嗯，假设他手骨折，骨折固定之后，我们消防人员在前线对他的那些肢体检查，我们也没有像你们到医院之后那么的仔细。嗯，因为我觉得那个环境状况上不同。嗯，嗯但是回过头来讲到刚才讲的担心止血带造成的伤害这件事情，我觉得他的情况呢。跟我们在讲 CPR 是很类似的。我们在讲说我们操作 CPR， 那如果各位呢有练习过或是有学习过 CPR， 应该知道有件事情：我操作了一个 CPR， 有九成以上的机会会把那个人的胸骨给压断掉。对，对吗？这个时候他胸骨压断了，你要不要继续帮他操作胸外按压？要啊，还是要？为什么
1: ？因为骨头断掉是可以接的、啊。
0: 嗯，没错，但是
1: 人死掉是不可逆的、啊。
0: 没错，因为这是轻重缓急的问题，对，这是取舍的问题。胸骨断掉不是小事，但是问题是跟当下他心脏停止比起来，他真的是小事。嗯，胸骨断了是断了，但是你如果不继续压，他会死掉。没错，我们之前有跟大家提过了，黄金时间四分钟。对我四分钟不继续压 CPR 的话，就会出现不可逆损伤。而同样的道理，那一天呢，我学到的事情是，他也放了一影片给我们看。当时影片上的那个意外事件是他的大腿，嗯，股动脉破裂，血流如注。结果呢，他不到一分钟的时间，人就昏倒在地上。这么快？对，不到三分钟的时间，那个人就死掉了。所以我觉得这是一个类似的一种情况。如果我今天大量的失血，我不赶紧止血的话，我可能很短的时间内我就会丧失掉我的生命。而我今天用止血带去扎住我的肢体，有可能造成我的神经肌肉损伤。但问题是在跟死亡比较之下，它已经是属于小事情了，就跟 CPR 很像哦。对，而且其实呢，他也告诉了我一个资讯：我们的肌肉跟神经的耐受度啊。你要让神经造成不可逆的损伤，大概是两个小时；让肌肉造成不可逆损伤，大约是四小时左右。所以，就算有我们刚才讲的副作用，那也是两个小时以后的事情。嗯，跟你待会儿不到三分钟就要发生的死亡比，你觉得它有那么重要了吗？就不重要了。对，把它跟 CPR 类比想在一起，我我就觉得很很很,很好接受了，因为我现在不止住它。我可能都不用去担心我的肢体会怎么样，我可能命就都没有了。
1: 而且如果我们要送到医院的话，也不用两小时
0: 。是啊，没错。所以呢，他说呢，我们在教民众的时候都是这个样子。当然，对于消防人员、对于医护人员来讲，那另当别论，因为我们有另外的专业要判断。嗯，但是对于民众而言，他都说他告诉民众，止血带你扎上去之后，你就不要管它了，你就不要松开它了，就像 CPR 一样。没错。之后的事情交给到场的消防人员，跟到医院之后的医生以及护理师， c p r 开始压就不要停，直到消防员接手，嗯，止血带绑上去就不要动它，直到消防队接手，嗯，这是一样的道理，嗯。嗯最后一件事情啊，我刚才不是说了吗？我从小就很贪生怕死啊，那我从小的时候呢，家里有一本就是那个急救手册，真的？对对对，有一本急救手册，厚厚的一本哦。
1: 怎么毁那一本
0: ？呃，我不晓得家里为什么会有那一本，反正、啊、家里有个急救箱，里面有急救手册。哦、你知道吗？我是在把那本急救手册从第一页到最后一页一字不漏的全部看完。小时候，哦哦哦、我念呃小学的时候，识、哦、字的时候，一字不漏把它全部看完。当然有看懂没看懂另外一回事像我当时呢，就看不懂休克到底是什么意思哦。Oh. 对，但是呢，我就真的全部看完。嗯， oh. 那我当时还印象非常深刻，它里面有一个东西，它教我们说，你用手帕呃加上一支笔或者是筷子，可以自己做一个止血带来止血。嗯，嗯那我就特地呢去问他说，哎、欸。请问在这个方式，您有什么看法？你说问谁？问小罗啊？对对对对对，嗯、好。包含了这这段时间有很多我的 TP 的那个同学被我烦，嗯，被我烦、啊，然后我就问他们这件事，我就问他们说，嗯、他们对于这件事情有什么看法？就他们跟我讲说，哦，那个东西叫做急躁止血带，急躁<造>？对紧急制造出来的止血带，嗯、然后呢，紧接着他们讲了一个事情，哈，那个东西没有用啊。<音>就这么简单，这个东西没有用啊！他说为什么呢？他说因为啊，大家其实呢，往往会小看了你要让血管止血那个要施加的压力有多大。它其实压力是要非常大的。而我今天随便找一条手帕，或者是皮带，或者是绳子去绑它的话，常常会绑不紧，哦，没办法绑得很牢，没办法把那个血管压牢。那有些人可能会想啊，那有做总比没做好对不对？啊，他当时跟那个小罗跟我打了个比方，他说：“你想想看哦，我接了一条塑胶水管，嗯，好要开水。如果我今天能够把那个斜水管呢、啊、压扁，压到完全没有开口的话，水是不是就流不出来了？”对，没错，这个就是止血带，嗯，啊，把它那个水流完全堵住了。但是如果我今天稍微施加一点压力，但是没有把它压紧压牢的话，我那个。水管的截面积是不是就变小了？对，而这个时候水会变成什么样子？会变成压力更大的喷溅出来，不是吗？哦， oh. 对，他说这个情况就是你用了不好的止血带会发生的事情。哦， oh. 你不但没有止血，你反而可能会让血喷溅的这个量、那个流量跟压力更大。所以呢，他说那个急躁止血带基本上是没有用的。啊、哦，那我每一个当 P P 的朋友也都这样跟我讲，他说呢。这个常常会啊不紧，或者是没有效果。与其呢去花心思找那些材料来做个急躁止血带，你倒不如就好好的用直接加压止血法。对你没有止血带的情况之下，你与其浪费那些宝贵时间，不如你就用手压住那个伤口，还比较实在。是的，会比你用那些方法啊、哦、那些五十三的方法来的有用的多。而且重点是那些五十三的方法不仅没有用。还可能会造成更严重的副作用，嗯、哦，就是刚才讲的，可能会让血喷的压力变更大，这样，嗯、这是我当时在上课的时候呢，哎、欸，我学习到的一些对我来讲、哦，也算是个新的观念跟扭转我以前的一些看法的东西。好、嗯嗯哦，我想今天跟大家分享分享，
1: 就止血带其实没有那么恐
0: 怖，是的，它其实没有那么恐怖，嗯、它其实是个救你性命的好东西，是是的，不要去害怕它，哈、哦，所以我真的也建议，除了呃，我们讲 CPR 之外啊、哦，我觉得我们现在都在推全民 CPR 嘛，大家都要学。我觉得其实像止血这个东西也是一样要学的，没错。对，因为真的失血量大的时候，它也是可以在很短的时间之内夺取你的性命。我常常都在讲嘛，消防队的责任是到现场救命，而你的责任是活到消防队能够来救命。哦，对对，对你常常在讲，嗯，没错。所以我觉得呢，止血。呃，也是一个大家需要学习的事情啦。那止血带呢？呃，这个我觉得也是鼓励大家哦、啊，能够自己去做一个准备，好、啊、为自己多做几分准备。所以呢，我想呃，今天的分享呢，呃、啊，就到这边。那希望呢，今天的分享内容对大家的安全有所帮助。那如果各位有从这一集获得收获的话呢，
1: 请大家给我们五星好评，或者是小额赞助，对我们都是莫大的鼓励。也欢迎多多提问，我们会以你的问题当做下一次的主题
0: 。另外，想看精华影片版的话呢，可以到 YouTube 上面去搜寻九三先生，并按下订阅。我们会在新的节目上架一周后呢发布影片。嗯、那我们就下次见喽，拜拜 <bye> ，拜拜。